0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de enfermería conducido por su servidor Antonio Segoviano y el cual está dirigido a enfermeros y enfermeras de la actualidad así como personas que les interese saber sobre su salud el día de hoy hablaremos sobre lo que es la fecundación y todas las etapas que vienen con esto así que acompáñenme a ver un poco de este proceso y a entenderlo de mejor manera Cabe mencionar que la información dada en este podcast está sacada del libro de embriología clínica de la novena edición de la editora Kate Moore. Y pues bueno, para comenzar a hablar sobre lo que es la fecundación tenemos que saber primero el concepto de este. Y en el libro de Moore nos presentan una un concepto básico, un resumen básico de lo que es este, y pues nos dice que la fecundación es una secuencia compleja de eventos moleculares coordinados que se inicia con el contacto entre un espermatozoide y un ovocito y que finaliza con la mezcla de los cromosomas de orígenes materno y paterno en la metafase de la primera división miótica del cigoto, que es un embrión unicelular. Básicamente lo que el autor nos quiere decir es que a partir de que el espermatozoide y el óvulo se unen, empieza el proceso de fecundación, que obviamente este va a constar de muchas etapas en las cuales se van a juntar los cromosomas y los cuales pues veremos un poquito de profundidad en este podcast. Las fases de las que se habla, al menos en esta bibliografía, en este libro de Moore, son básicamente seis pasos, o bueno, seis fases en la que empieza con el paso del espermatozoide a través de lo que es la corona radiada, que es básicamente eh, una estructura de células que va a envolver al óvulo y que consiste en dos o tres capas de células foliculares que están unidas a la capa protectora pues, más externa del óvulo, eh, que es en este caso la capa pelúcida o la zona pelúcida. Este proceso es básicamente hecho por el espermatozoide a través de acciones enzimáticas, las cuales van a, bueno, dichas enzimas van a como abrirle paso hacia, la, hacia el ovocito a través de pues esta corona radiada y a través de la zona pelúcida. También, pues, no es solamente el trabajo de lo que es las enzimas, sino también como recordaremos, el espermatozoide tiene una cola. Esta cola le va a ayudar a impulsarse para poder abrirse más camino. Digamos, es como su motor. Este le va a ayudar a entrar directamente en el óvulo. Posteriormente está la segunda fase que, como les mencionaba, consiste en lo que es la penetración de la zona pelúcida Según la bibliografía, esta es la fase más importante dentro de este proceso de fecundación. Pues en este proceso es que el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida y la zona pelúcida a través de enzimas producidas por el mismo cuerpo de la mujer pues va a hacer o a cerrar digamos la porosidad que tiene y va a hacerse impermeable ante el paso de nuevos espermatozoides haciendo que solo uno pueda hacer la combinación o la unión digamos del contenido cromosomático en, dentro de, pues, del óvulo. ¿Por qué mencionan que este es el paso más importante? Pues porque en esta fase, por así decirlo, es donde se selecciona solo un espermatozoide, solo hay 23 cromosomas que se van a intercambiar con los 23 del ovocito, y no va a haber otra interferencia ya que en algunos casos o según algunos científicos se ha visto que si se combinan más cromosomas o entra algún otro cromosoma puede haber eh, pues, dos consecuencias. O se hace una fecundación doble o en algunos casos inclusive no se logra la fecundación. Y pues bueno, una vez que concluye esta fase de penetración de la zona pelúcida, pasamos a la tercera fase. La fase de la fusión de las membranas celulares de entre el ovocito y el espermatozoide. Básicamente, como lo dice su nombre, va a haber un punto en el cual el ovocito y el espermatozoide se van a fusionar. Van a formar, en vez de dos gametos, solo uno. Eh, en esta parte pues digamos que la cabeza del espermatozoide es la que se va a fusionar con el ovocito y la cola, tanto la cola como digamos el, las mitocondrias del espermatozoide no se van a combinar, solo va a ser la fusión de membranas y una vez concluye esta fase pasamos a la cuarta fase en donde pues, se llama la finalización de la segunda división meiótica del ovocito y la formación del pronúcleo femenino en esta ocasión pues a partir de que el espermatozoide ha penetrado al ovocito pues este digámoslo así activará la la finalización de su segunda división meiótica y podrá convertirse en un ovocito maduro y va a formar también el segundo corpúsculo polar. En esta misma fase pues, se descondensan los cromosomas maternos, que son los que se encuentran en el ovocito, en este caso ya un ovocito maduro, y el núcleo pues, maduro se convierte en un pronúcleo femenino posterior a esto pasamos a la fase 5 que es prácticamente la complementación de la fase 4 en este caso es la formación del pronúcleo masculino en este caso pues todo lo que es el interior del citoplasma del lobocito va a pues digamos hacer aumentar el núcleo del espermatozoide y bueno en cuanto a tamaño y posteriormente esto va a formar el pronúcleo masculino al mismo tiempo que pues todo lo que ya no forma parte, ya no es necesario para este proceso de fecundación, en este caso lo que es la cola, pues se va a, digámoslo así, a degenerar, o sea, se va a eliminar de este proceso. Realmente en esta parte, tanto los pronócleos masculinos y femeninos son indistinguibles, no se pueden diferenciar realmente, pero eh, esta, esta misma fusión, este mismo proceso de formación de los pronúcleos tanto el femenino como el masculino va a dar paso a lo que es la formación del cigoto antes de que pase a ser pues la fase de cigoto pues se va a convertir en un ovótido, que esto va a ser prácticamente el ovocito con los dos pronúcleos tanto el femenino como el masculino y así lo vamos a nombrar a partir de ahora y para concluir pasamos a la fase 6 en donde los pronúcleos se continúan fusionando dando lugar a una agregación diploide única de cromosomas y donde el ovótido se convierte o pasa a la fase de cigoto. Este cigoto según la bibliografía es desde el punto de vista genético la más relevante de las partes de esta fusión puesto que en esta parte ya se combinan o ya están sobre una misma célula los 46 cromosomas que van a formar parte de la información genética de lo que en un futuro será un bebé, un producto, un nuevo ser humano. Dentro de esta misma etapa se da lo que en el libro mencionan como la baraja de los genes en el cual va a dar lugar a la recombinación del material genético y va a identificar tanto los patrones de crecimiento, la diferenciación de sexos y, pues, la diferenciación, como sabemos, del de cromosoma X y el Y, el cual va a dar posteriormente la diferenciación de sexos, pues, si va a ser un niño o una niña en el futuro crecimiento. Bueno, como conclusión, vemos que la fecundación es un proceso, aunque relativamente corto bastante importante puesto que aquí vemos la recombinación de genética y cómo todo esto va a derivar en el desarrollo futuro de un niño o de una niña y cómo todas este, estas combinaciones, esta, esta baraja de genética va a derivar también en las características de cada uno de los seres humanos ya que pues como sabemos todos los seres humanos somos únicos y cada uno también tiene su propia secuencia única de genética. Posterior a esto ya van a pasar lo que son la fase del cigoto que pues en algún momento veremos a continuación y también pues la formación de blastocitos y posteriormente todo el desarrollo dentro de en este caso un embarazo que puede suceder. Pero por el momento solo llegaremos a esta parte de la fecundación. Y pues bueno, esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Antonio Segoviano y si tienen alguna duda, pregunta o si quieren conseguir el libro que el, del que saque la información, pues pueden mandarme un mensaje a través de redes sociales o a través de esta misma red. Esto fue todo por el día de hoy y espero oírnos en un próximo capítulo. Hasta luego.